0: Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. Wir haben beim letzten Mal den Guru und Geistheiler Rasputin kennengelernt und erfahren, dass er es auf wundersame Weise immer wieder geschafft hat, den jungen Nachwuchs der Zahnfamilie, den kleinen Zarewitsch Alexei, zu heilen, was die Ärzte in St. Petersburg damals eben nicht hinbekommen haben. Nun, es gibt eine Vermutung, einen recht einleuchtenden Grund für Rasputins erfolgreiche Methoden. Der Zarewitsch war Bluter, hatte bei inneren Verletzungen wahnsinnige Schmerzen weswegen die Ärzte ihm unter anderem Aspirin gaben. Aspirin aber, das kennen wir alle vom Hangover, verdünnt das Blut vor allem, damit es wieder gut fließt. Doch das ist die eine Sache, die ein Bluter eben gar nicht gebrauchen kann. Noch flüssigeres Blut. Wenn jetzt Rasputin auftaucht und den Jungen behandelt, schickt er die Ärzte weg und spricht seine Gebete. Und das bedeutet, dass die Medikamente in dem Moment abgesetzt werden, in dem Rasputin auftaucht. Und das Blut des Jungen kann sich erholen, ebenso wie die inneren Verletzungen. So simpel könnte es gewesen sein. Jetzt macht man sich natürlich nicht nur Freunde, wenn man am Hof ein- und ausspaziert und sogar Empfehlungen gegen den Krieg ausspricht. Man sagt Rasputin nämlich auch nach, dass er als einer der wenigen gewusst hat, dass der Erste Weltkrieg nicht gut ausgeht für Russland. Wobei man sagen muss, um damals verheerende Kriegsschäden vorauszusagen, muss man kein Erleuchteter sein, wenn fast ganz Europa mobil macht. So oder so, Rasputins Leben ist definitiv in Gefahr. Alle finden seinen Einfluss auf die Zahnfamilie hochproblematisch. Das Volk, die Politik, der Adel und vor allem Letzterer kann es gar nicht gebrauchen, dass es sich da jemand nach Herzenslust auf Staatskosten mit Wein, Weib und Gesang gut gehen lässt und nebenbei dem Zar Flausen in den Kopf setzt. Lange Rede, kurzer Sinn, Rasputin muss weg. Und wie, erklärt uns Kai Rademacher. Journalist und Romanautor für historische Themen.
1: Also man, man hat es ein paar Mal probiert. Also das muss man vorher schon sagen. Also Rasputin hat bereits einen Mordanschlag überlebt und es gibt verschiedene andere Intrigen. Und jedermann weiß, dass hohe Adlige um am Zahnhof ihn beseitigen wollen. Das wusste sogar der britische Geheimdienst. Man sagt auch, dass die vielleicht da mitgemacht haben, weil eben Rasputin gegen den Krieg war und England ja mit, mit, mit Russland verbündet war. Also es war schon so wie ein offenes Geheimnis, dass, dass es Adlige gibt, die ihn umbringen wollten. Und am Ende sind es dann vor allem drei. Es ist ein Fürst, der in die... Zahnfamilie eingeheiratet hat. Es ist ein nationalistischer Politiker aus der Duma und es ist eben ein, ein Neffe des Zahn, der gleichzeitig Offizier ist, die jetzt sagen soll, jetzt, jetzt bringen wir ihn um. Es gibt die interessante Geschichte, dass sie Rasputin einladen in den, in den Palast dieses Fürsten, in den Stadtpalast in St. Petersburg dass sie versuchen, ihn zu vergiften. also Das ist das, was sie nachher was die Mörder später erzählen. Wir, wir haben dem in, in Kuchen und in Madeira-Wein Zyankali getan und er hat unglaubliche Mengen vertilgt und ist überhaupt nicht vergiftet. Dann haben wir ihm drei Kugeln in die Brust geschossen und der lebt immer noch. Er kommt kriegt bis in den Hof. Und dann haben sie ihn in den Fluss geworfen. Mitten im Winter, das ist im Dezember 1916. Tatsächlich ist so, es gibt kaum eine Untersuchung danach. Die Polizei hat diesen Fall nur ganz, ganz flüchtig untersucht, weil eben das bis in die höchsten Kreise hineinging, bis in, 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 zum Zahnhof. Was man aber gemacht hat, war eine Obduktion. Man hat den Körper einmal untersucht von Rasputin. Rasputin ist tatsächlich zu Tode geschlagen worden, vielleicht sogar gefoltert worden. Also man hat ihn erschlagen. Diese drei Mordanschläge, von denen seine Mörder berichten, sind wohl eher daran geschuldet, dass man zeigen will, wie dämonisch dieser Mann war, dass das wirklich ein Teufel war, dass man ihn gar nicht so einfach umbringen konnte. Tatsächlich hat man den wohl einfach totgeschlagen, in und den Fluss geworfen und äh, hat sich auch überhaupt nicht bemüht, das geheim zu halten. Also es war vollkommen klar, wer das war. Das war eigentlich ein offenes Geheimnis äh, am Hof. Und auch da reagiert Nikolaus ja wieder fatal. Also äh, er bestraft die Mörder nicht oder nur ganz leicht. Also dieser Offizier zum Beispiel wird äh, an die persische Grenze versetzt. Der, der Fürst selbst, der muss auf seine Landgüter gehen, aber ansonsten passiert nicht um nicht viel. Und, und ansonsten verfolgt er die Mörder nicht. Und damit verliert er wieder an Ansehen. Er verliert an Ansehen äh, innerhalb des Adels, weil die sagen, der ist so schwach, äh, es mussten andere helfen, erst diesen Mönch zu beseitigen. Und gleichzeitig verliert er weiterum Rückhalt im Volk, weil man bei den Bauern gedacht hat, Rasputin ist einer von uns. Das ist ein heiliger Mann, das ist ein Mann der Kirche und er kommt aus dem Bauernstand. Also hat man ihn zumindest gesehen. Das heißt also, da ist es wieder wie 1905. Also er macht es den eigenen Anhängern nicht recht. Die verachten ihn eher wegen seiner Schwäche. Und im Volk wird er dann noch verhasst.
0: Diese Rasputin-Sache hat sich letztlich nicht ausgezahlt für den Zar. Und für Rasputin natürlich noch viel weniger. Vor allem, wenn es stimmt, was Wladimir Kamina mir noch erzählt. Kamina ist als Autor solcher Kultbücher wie Russen-Disco oder Goodbye Moskau bekannt geworden und für die Deutschen irgendwie das Fenster zur russischen Seele. Was er nicht nur fantastisch, sondern auch gerne macht. Hier also seine Version des großen Rasputin-Finales.
2: Auch Rasputin konnte dem Tod entkommen, übrigens. Es, es ist nicht passiert, aber es hätte durchaus sein können. Es gibt eine, eine sehr gut ausgearbeitete Theorie, dass die englischen Geheimdienste dahinter steckten, die unbedingt verhindern wollten, dass Russland sich aus dem Krieg äh, rauszieht. Der, der mhm. englische Botschafter sollte sogar anwesend sein bei diesem Mord, wo sie dem Rasputin zuerst äh, die vergifteten Kekse,
0: mhm.
2: mit Zahnkali äh, vergifteten Kekse äh, verfüttert äh, um, und danach noch auf ihn geschossen haben und dann noch in den See geworfen und der war noch trotzdem, der lebte noch. Ich glaube, irgendwelche Körperteile von ihm sind noch immer äh, in der Ausstellung die Reste der russischen Monarchie zu sehen in, der, in St. Petersburg. Ich glaube, sein Penis haben mhm. sie noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ähm, jetzt in der Öffentlichkeit ausgestellt ist oder nur im Keller. Aber angeblich äh, wurde dieser Penis von Rasputin mehrmals äh, weiterverkauft worden.
0: Ja, das habe ich auch schon mal ja. gehört. Ja.
2: Na, es war, ja. äh, angeblich war er ein sehr äh, ungezügelter Mann, der gerne auch mit den Frauen vom Hof in die Sauna ging. Und er selbst bezeichnete das als sein persönlicher Kampf mit dem Teufel. Sein Anliegen war, dass er sich quasi körperlich züchtigt und nicht auf diese Verführung eingeht und auf diese Weise den Teufel besiegt. Zum Beispiel mit mehreren schönen Damen, die ihn vergöttlichten, in die Sauna zu gehen und trotzdem niemanden anzufassen. Das hat er als persönlichen Kampf gegen den Teufel bezeichnet. Aber als er gefragt wurde, wie ist der Kampf nun, äh, also wie ist der Stand, dann sagte er, glaube ich, 8 zu 5 für den Teufel irgendwie. So.
0: Nice move, Rasputin. Rasputin ist weg, aber das Machtvakuum am Hof des Zaren bleibt bestehen und weitet sich immer mehr aus. Das Volk, die Adeligen, eigentlich alle sind unzufrieden, geradezu abgefuckt. Aber einer kriegt das nicht so richtig mit, für den das eigentlich nicht so unwichtig wäre. Nikolai II., der Zar himself.
1: Also ich, ich glaube, er hat bis zuletzt letztlich bemerkt, wie die, wie die Situation war. Ich meine, das hat er mit Wilhelm II. auch gemeinsam dass sie überhaupt nicht erkennen, wie ernst die Lage ist. Und ähm, er, er glaubt immer noch, dass er den Krieg gewinnen kann. also Er glaubt, dass er, dass er weitermachen kann. Ein Krieg, der eigentlich für das Zahnreich nicht mehr zu gewinnen ist. So. Und der in Folge zwischen total verhasst ist. Also wir haben 1917 überhaupt keine patriotische Stimmung mehr. Also diese ganze, ganze Begeisterung ist weg. Ein erheblicher Teil des Landes ist ja auch schon besetzt worden. Die, also die westlichen Regionen sind äh, von, von, von deutschen Truppen besetzt worden man hat Wirtschaftskraft verloren, man hat bereits mehrere Millionen äh, Leute verloren und äh, die, die Wirtschaft des Zahnreiches selbst ist schwer getroffen. Also es, ist, es gibt Hunger in St. Petersburg, die Leute stehen für Brot an. Das heißt, das ganze Volk ist kriegsmüde, man will den Krieg nicht mehr und der Zar selbst dringt aber darauf, äh, nicht nur den Krieg weiterzuführen, sondern auf eine neue Offensive. Das heißt, er ist eine, in einer Situation, wo er gar nicht erkennt, dass er in großer Gefahr ist. Und dann rächt sich eben 1917 das Misstrauen oder die Verachtung, die inzwischen in, in, unter seinen eigenen Anhängern und unter seinen eigenen Höflingen und dem Adel ihm entgegenschlagen. Also es gibt äh, einen äh, Brief eines, eines Ministers, äh, eines Hochadeligen an den, an den Bruder, der Botschafter in Großbritannien ist, in dem er sagt, diese, das taugt nichts mehr, dieses, dieses monarchistische Regime. Also man traut dem Zahn nicht mehr zu, dass er die Zügel noch lange in der, in der Hand halten kann, dass er das Reich noch irgendwo hinführen kann. Und es sind eigentlich, 1917 beginnt das eigentlich mit einer Revolte der Oberschicht. Es sind Offiziere, es sind hohe Politiker, es sind hohe Beamte, die sagen, dieser Mann kann es nicht mehr. Letztlich ist es eine Meuterei oder ein Putsch von ganz, ganz oben. Es ist noch nicht eine Revolution aus dem Volk. Also man darf sich das noch nicht so vorstellen, auch wenn in St. Petersburg demonstriert wird im, im Februar bereits, wenn das Volk auf der Straße ist, die Leute sind unzufrieden. Aber da fordert im direkt so noch niemand den, den Rücktritt des Zaren, sondern es sind dann seine eigenen Leute, die sagen, pass mal auf Junge, du kannst es nicht mehr, du musst jetzt zurücktreten. Er will noch zurücktreten äh, zugunsten des Sohnes oder zugunsten seines jüngeren Bruders, aber eigentlich ist das Regime als solches so abgewirtschaftet, dass man ihm sagt, wir wollen überhaupt keine Roma noch mehr und wir wollen überhaupt keinen Zaren mehr.
0: Revolte von oben hat man auch nicht so oft in der Geschichte. Nikolai kriegt sein Amt nicht vererbt. Sein Sohn ist zu schwach und sein Bruder hat partout keine Lust auf den Ärger und potenzielle Attentate auf sein Leben. Verständlich. Und plötzlich hat Russland kein Kaiser mehr und kein Romanov regiert mehr. Im Gegenteil, Nikolai und seine Familie werden unter Hausarrest gestellt. Nächste Überraschung, dem exzahn tut das irgendwie ganz gut. Zunächst.
1: Ja, die stellt ihn in Luxushausarreste. Luxushausarrest. Erstmal darf er noch im Winterpalast bleiben, also in St. Petersburg selbst. Und es geht ihm ganz gut. Zuerst lebt er eigentlich als, als Privatier in diesem Palast. Man sagt auch, dass es ihm besser ging als je zuvor. Also er hat im ersten Mal seit Jahren wieder ruhig geschlafen. Er kommt seinen Beobachtern und Höfling kommt davor wie ein Mann, dem eine Riesenlast von den Schultern genommen wird. Also der ist, macht lange Spaziergänge. Es ist irgendein Mann, der, der, der relativ zur Ruhe kommt. Sein Problem ist natürlich auch, wer nimmt den Zahn? Also hätte er denn in, in, ins Exil gehen können? Wahrscheinlich nicht. Also die, die natürlichen Verbündeten wären Deutschland oder Österreich-Ungarn gewesen, aber mit denen war man im Krieg. Der deutsche Kaiser war ja sein Verwandter, sein naher Verwandter. Und es gibt eine Geschichte, dass der englische König George, er bietet dem Zahn an, kommt zu mir, kommt ins Exil nach Großbritannien. Auch George ist ein Verwandter, die sind alle Nachfahren der Königin Victoria. Und äh, König George, King George hat das äh, gemacht, ohne seine Regierung zu informieren. Ja, der hat gesagt äh, zu Nikolaus, komm mit deiner Familie nach England. Und die englische Regierung ist total in Panik, als sie das von diesem Angebot erfährt. Er sagt, nein, auf keinen Fall. Denn der Zar ist auch bei den englischen Arbeitern so unbeliebt, dass man in England dann Angst hat, dass man auch eine Unruhe hat äh, mitten im Krieg, wenn man den Zaren aufnimmt. Also der Zar ist Praktisch über Nacht von dem mächtigsten, zumindest formal mächtigsten Mann seines Reiches zu einer Art Gefangenen in seinem Reich geworden. Er kann gar nicht mehr raus. Also er kann gar nicht fliehen. Niemand will ihn haben.
0: Bisschen Hausarrest hier, bisschen Spazieren gehen da. Nicht schön, aber gibt es Schlimmeres nach so einem Jobverlust. Wenn es nur so geblieben wäre. Aber das ist jetzt der Moment, in dem Lenin auf der Bildfläche erscheint und die Bolschewiki mitbringt. Und jetzt wird's ungemütlich. Lenin und die Bolschewiki greifen nach der Macht in Russland. Weg mit dem Adel, weg mit den Kaisern, weg mit dem ganzen elitären Scheiß. Lasst uns ein Arbeiter- und Bauernstaat werden. Das war das Gefühl, das er und seine Radikalsozialisten verbreiten wollen. Nun muss man dafür vor allem die Zahnfamilie erstmal loswerden. Und gleichzeitig darf das niemand so richtig mitbekommen, damit die letztlich nicht als Märtyrer daraus gehen. Erstmal schafft man Nikolai und seine Familie raus aus St. Petersburg, nach Sibirien und von dort aus nach Jekaterinburg am Uralgebirge. Und der Hausarrest fällt nun nicht mehr ganz so angenehm aus. Die Romanows dürfen das Haus im Grunde gar nicht mehr verlassen und irgendwann streicht man einfach sogar die Fensterscheiben weiß und isoliert die Zahnfamilie somit komplett von der Außenwelt. Aber in der Außenwelt tut sich mittlerweile einiges. Die sogenannte Weiße Armee hat Jekaterinburg eingekesselt. Und die Bolschewiki bekommen Panik. Wenn die Weiße Armee die Zahnfamilie aus ihren Händen befreit, hat sie ein 1A-Symbol für eine mögliche Konterrevolution. Und das darf auf keinen Fall passieren. Und das ist auch die bittere Ironie der Geschichte der Romanows. Ihre mögliche Rettung wird ihr sicheres Todesurteil.
1: Die Situation im Sommer 1918 ist so, dass sich weiße Truppen Jekaterinburg nähern. Lenin muss damit rechnen, dass irgendwann diese Stadt zumindest kurzzeitig erobert wird von seinen Feinden und dann würde die Zahnfamilie in die Hände der Weißen fallen. Das darf auf keinen Fall sein. Andererseits will er sie eben nicht in Moskau haben, er will nicht, dass es zum Schauprozess kommt, er will sie irgendwo weit isoliert haben. Und dann ist es vermutlich Lenin persönlich. Das lässt sich nicht hundertprozentig nachweisen, aber es ist wohl Lenin persönlich, der den, das Todesurteil, den Todesbefehl gibt. Also er sagt einfach, jetzt, jetzt erschießen wir die Romanovs. Und zwar im Fernen Jekaterinburg, da sind sie weit von jeder Aufmerksamkeit. Dieser Befehl kommt am, am Abend des 16. Juli an und am 17. Juli soll der bereits äh, durchgeführt werden. Das heißt, mitten in der Nacht wird der Leibarzt des Zahn geweckt von den Tschechisten, die sich bereits mehrere Stunden lang betrunken haben. Die haben sich Mut angetrunken für, für die Mordaktion. Der Leibarzt wiederum äh, weckt den Zahn und seine Familie und die müssen alle in den Keller gehen. Und der Vorwand, warum man sie in den Keller schickt, ist, äh, es wird bereits in der Stadt geschossen, weil ja Bürgerkrieg herrscht, und zu, Sicherheit, zu ihrer eigenen Sicherheit müssen sie in den Keller gehen. Was sie auch geglaubt haben, offenbar. Und erst im, in diesem Kellerraum, der ziemlich eng ist, ähm, drängen sich plötzlich äh, elf Bewaffnete hinein, elf Bewaffnete Tschechisten, von denen man nicht ganz genau bei allen weiß, wer die sind. Also man hat nicht alle Namen. Die sind bewaffnet mit mit Gewehren, äh, mit aufgepflanzten Bajonett. Der Funktionär liest dem vollkommen überraschten Zahn vor, er sei zum Tode verurteilt worden und würde jetzt hingerichtet werden. Offenbar liest er so schnell vor, dass ähm, dass der Zahn das rein akustisch schon nicht versteht. Er versteht gar nicht, was da gesagt wird. Es ist noch überliefert, dass er eben fragt, was, was, was. Und dann fallen bereits die ersten Schüsse. Und dazu muss man sagen, dass dieser Kellerraum so eng ist, dass die Mörder und ihre Opfer vielleicht nur wenige Zentimeter auseinander standen. Also die, die schießen auf diese Mädchen und auf diesen Jungen und natürlich auf den Zahn selbst und auch die Begleiter, also auch den Arzt und die, und die drei Bediensteten aus auf mehreren Zentimeter Entfernung nur.
0: Was für ein Gemetzel. Die ganze Familie aus nächster Nähe erschossen. Der Zar weiß überhaupt nicht warum, weiß gar nicht, was passiert. Und bei den Töchtern dauert es sogar noch länger. Warum denn, Kai Rademacher?
1: Weil die Zaren Töchter Edelsteine in ihre Mieder genäht haben. Sie hatten immer noch Schmuck dabei. Die Edelsteine hatten sie irgendwie über ihre ganze Flucht gerettet. Und das schützt sie als Art Weste, so eine Art Schutzweste vor den Gewehrkugeln, selbst aus so kurzer Entfernung. Und dann werden sie halt mit Bayonetten oder mit Gewehr, äh, Gewehrhieben, also mit den Hieben von Gewehrkolben umgebracht. Das muss also wirklich, wirklich übel gewesen sein.
0: Und da wird sie einfach so mit größtmöglicher Rücksichtslosigkeit ausgelöscht. Die Familie Romanov. Alt und jung, groß und klein. Kein Romanov darf am Leben bleiben. Ein Massaker, kann man nicht anders nennen. Die Leichen werden schnell verscharrt, niemand soll die finden. Bloß nicht zu Märtyrern werden lassen, ist das Credo. Zehn Jahre später werden die Überreste der Zahnfamilie gefunden und langsam enttarnt sich, wie radikal Lenins Bluthunde davor gegangen sind. Doch bleibt dabei, das Jahr 1918 markiert das Ende dieser Dynastie. Was ist davon heute, 100 Jahre später, noch übrig?
1: Also es ist natürlich so, dass genau das eingetreten ist, was Lenin dann letztlich befürchtet hat. Also äh, ja, ja, die sind natürlich viel, viel besser als wahrscheinlich zu ihren Lebzeiten angesehen. Also Sie sind ja inzwischen heilig gesprochen innerhalb der orthodoxen äh, Kirche, äh, sind sie Heilige seit, seit ungefähr 10, 12 Jahren. Es sind Monumente in Jekaterinenburg errichtet worden. Die wenigen Gebeine, die man noch bergen konnte nach all diesen gruseligen Aktionen, sind in der Grabkapelle der Romanows äh, beigesetzt worden. Also heute ist der letzte Zar, das hat natürlich ideologische, moderne Gründe, wieder hoch verehrt und ist jemand, den und, und seine ganze Familie ist jemand, den man eher als Heiligen und als Opfer einer schlimmen Zeit dann äh, verehrt und nicht als jemanden, der, der das Reich in den Ruin geführt hat und der sein eigenes, seine eigene Familie ja auch dann in den Ruin geführt hat. Also, sein Image ist wahrscheinlich heute viel, viel besser, als es je, je, je zu seinen Lebzeiten war.
0: Dieser späte posthume Ruhm ist eine weitere bitterironische Wendung. Denn die Romanovs waren gar nicht so cool. Genauso wenig wie die Bolschewiki übrigens. Doch durch ihre brutale Ermordung stehen sie heute besser da als damals.
2: Wladimir
0: hat noch eine ganz besondere Geschichte
2: für mich. Mich fasziniert von der ganzen Zarenfamilie am meisten die Geschichte des Hundes. Von dem kleinen Prinzen Alexej. Habt ihr diese Geschichte schon?
0: Nein, nein, die vier sind ganz
2: ohr. Bernie, das ist die verrückteste crime die jemals, glaube ich, mit einem Hund passiert ist. Ja, bitte erzähl. Es gab drei Hunde in der Zarenfamilie. Also es gab mehrere Tiere. Sie haben nur drei mitgenommen in die Verbannung nach Jekaterinburg. Mhm. Und ein Hund, also es war ein Bulldogge, dann ein cocker Das war dieser Join. Und einer, ein Pudel, genau. Waren sehr unruhige Hunde. Und dieser Kokospanel diese von dem Alexei, von dem äh, Prinzen, mhm. er wurde ihm geschenkt. Also wenn ich, wenn ich nicht durcheinander bringe, dann von Königin Victoria noch von, noch aus England. Das war ein tolles Geschenk. Und dieser Junge, der der, der konnte gar nicht so viel mit Tieren anfangen. Er war ja schwer krank. Er hatte einen Kater, so eine große Katze mit blauen Augen, die keine Krallen hatte. Die Krallen wurden der Katze extra entfernt, damit sie das Kind nicht verletzt, weil jede Blutung zum Tod führen konnte. Genau, ja. Zurück zu dem Hund. Dieser Hund hatte eine Eigenschaft. Er bellte nie. Und während der Erschießung der Zarenfamilie heulten die Hunde und machten den Mördern viel zu schaffen. Sie wurden auch mit der Familie alle äh, erschossen und in die Schacht geworfen, außer Join, der einfach keinen Murks von sie gab. Und einer der Mörder, einer der fünf hat, also der ehemalige Chef des der Sicherheitsdienstes dieses Hauses, ja, der die Zarenfamilie zuerst schützen, kontrollieren und dann später umbringen musste, hat diesen Hund mit nach Hause genommen. Weil er mhm. diesen diesen Joint so nett fand. Eine Woche später kam die Weiße Garde und die Tschechen nach Ekaterinburg, besetzten die Stadt. Mhm. Und ein ehemalige Stabsoffizier, der die Zarenfamilie gut kannte und den Hund des Prinzen auch hat auf der Straße diesen Mann erkannt, als er mit dem Hund spazieren ging, den Mörder.
0: Das war Jurovsky, meinen Nein, Sie, Nein,
2: das war nicht Jurovsky. Jurovsky war der, der Chef von, von der mordskommande Es waren insgesamt fünf Menschen und eigentlich ist ja. niemand von diesen Mördern Jemals bestraft worden. Sie hatten dann alle irgendwie, nach Jurovsky wurden, glaube ich, Straßen genannt, sogar in Moskau. Da sein Gehilfe hatte dann später einer Gummistiefelfabrik geleitet, irgendwo in Mittelrussland. Und nur dieser einer, der den Hund genommen hat, der, nur der wurde verhaftet. Also der Stabsoffizier auf der Straße erkannte den Zarenhund. Der Zarenhund erkannte auch diesen Stabsoffizier und bellte ihn an, zum ersten Mal in der ganzen Geschichte, vor Freude, bellte der Hund. Also haben sie diesen armen äh, Mörder verhaftet. Ähm, er hat ihnen alles erzählt, so, so haben auch die Weißen erfahren, wo die Zaren von Familie äh, liegt, die Ermordete. Er selbst, also er wurde nicht hingerichtet, aber er, er kam dann nicht mehr lebend aus diesem, aus diesem Knast. Und den Hund hat Oberst Franzanko an sich genommen, ein weißer Offizier, der dann mit diesem Hund und mit der ganzen Armee immer weiter rückwärts stolperte, Russland verließ, auf Umwegen nach England kam und Georg V., den Hund überließ als Beweis, dass Romanows Familie tatsächlich ermordet ist. Oh. Und der Hund kam nach dieser unglaublichen Reise zurück in seine Heimat und hatte noch ein langes Leben und wurde begraben auf dem königlichen Hundefriedhof, wo die ganzen vierbeinigen Freunde der britischen Monarchie seit Jahrhunderten begraben werden. Da liegt auch Join, der letzte Hund der Romanovs-Familie, der Liebling von Alexei.
0: Na bitte haben wir sogar noch eine Hundegeschichte drin gehabt. Vielen Dank, Wladimir Kamina. Wir lernen, Mitglied der Zahnfamilie zu sein, ist zu keinem Zeitpunkt ein Zuckerschlecken. Und vielleicht beweist die Geschichte in diesem Fall am ehesten, dass ein so großes Reich niemals so richtig regierbar ist, zumindest über lange Zeit, und das Bemühen letztlich autoritären Strömungen Tür und Tor öffnet. Wenn man sich dann fragt, Warum lassen sich die Russen das immer wieder von ihren Zaren und den Putins dieser Welt gefallen? Dann kann man vielleicht nochmal das russische Sprichwort, das Kai Rademacher in der letzten Folge zitiert hat, heranziehen. Der Himmel ist hoch und der Zar ist weit. Die poetische Version von Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Und letztlich hat die Geschichte ja schon immer eins gezeigt. Nichts ist für die Ewigkeit, schon gar kein Zar. Denn irgendwann hat der Russe die Schnauze voll. Nächstes Mal bei Kill Royal eine emanzipierte ungarische Adelige, die ihren Dienerinnen die Haut aus dem Gesicht beißt und in ihrem Blut badet. Oder doch nicht? Nur hier, bei Kill Royal, dem Podcast, in dem gekrönte Köpfe rollen.